0: Hola, ¿cómo andan? Soy Clara Chauvin y arrancamos una nueva entrega de Más allá de Orión una nueva semana desvariando cine. En este cuarto episodio de la primera temporada vamos a hablar de una película de finales de los 90 y que fue la última de eh, uno de los directores más influyentes del cine de la segunda mitad del siglo XX. En un rato nada más vamos a estar hablando de esta genial película. Además, en las recomendaciones vamos a repasar algunos de los estrenos de este 2020 que obviamente los podemos estar encontrando encontrando por internet este 2020 en donde no hemos podido ir al cine, donde estamos sin cines a este a raíz de este aislamiento social por el COVID-19, pero bueno, hay algunas películas que se han lanzado vía plataformas, vía torrent, así que vamos a repasar algunos de esos estrenos que, que pudimos encontrar en la primer mitad de este 2020. Estamos en bueno en distintas plataformas, estamos en Anchor, en Spotify y también estamos en el aire de la FM 91.3 en la radio UNER de Concepción, del Uruguay. Así arrancamos este episodio 4 de Más Allá de Orión. Si recorremos el cine de la segunda mitad del siglo XX, el nombre de Stanley Kubrick aparece como uno de los más importantes referentes con películas que hoy en día ya son clásicos indiscutibles, ya sea 2001 Odisea del espacio, La naranja mecánica, Doctor Strangelove, El resplandor, entre otros títulos. Pasó por todos los géneros posibles. Hizo dramas, comedias, terror, ciencia ficción, policiales y hasta películas bélicas. En su cine suele abundar diversos elementos simbólicos y es por eso que muchas de sus películas continúan siendo examinadas hasta la actualidad. Una de las películas que más de 20 años después sigue siendo objeto de análisis es Ojos bien cerrados, Eyes Wide Shut del año 1999 la última película de su filmografía, ya que el director murió ese mismo año. Muchísimo fue el revuelo que causó por ese entonces, y se trataba de algo distinto, totalmente este, diferente a sus antecesoras. Tanto los críticos como el público estaban escépticos. ¿Qué había tratado de hacer el director con esta película que terminó siendo el broche de su más que ecléctica obra? Además, mucho del revuelo tuvo que ver con la censura que recayó ya que abundaban las escenas de sexo. Porque en Ojos Bien Cerrados, la historia gira en torno al sexo, algo que es una constante a lo largo de todo el relato, pero está muy lejos de considerarse una película erótica son muchos los temas que aparecen en la película, como el matrimonio, los deseos, la fidelidad conyugal, los celos, pero por sobre todas las cosas, el poder. Vamos a comenzar a desmenuzar esta película que, más allá de lo que haya causado en el momento de su estreno, se convirtió hoy en un nuevo clásico. La historia arranca con un matrimonio en apariencia perfecto, que son Bill y Alice, interpretados por el entonces más adorado y también en apariencia perfecto matrimonio de Hollywood, Tom Cruise y Nicole Kidman. Él es un médico exitoso, ella estuvo alguna vez a cargo de una galería de arte que cerró y ahora es esposa y madre de la pequeña hija que tienen juntos. Ellos se preparan para ir a una fiesta en una gran mansión del multimillonario Victor Ziegler. En un momento en donde se separan temporalmente durante la fiesta, ambos son seducidos por personas desconocidas. Acá aparece uno de los elementos que también se irá repitiendo en la historia, que es el encuentro con extraños. Por un lado, Bill es interceptado por dos jóvenes y atractivas modelos que lo invitan a una habitación de la mansión. Por otro lado, Alice es sacada a bailar por un millonario maduro que también le insiste ir a una de las habitaciones del caserón. Ella, a pesar de que entra por un momento en su juego de seducción, le remarca que es casada y rechaza su propuesta. Bill, por su parte, es interrumpido por un requerimiento de Víctor. Se viene luego la que creo que es la mejor escena de la película y que desencadena todo lo que viene. El matrimonio se encuentra en su habitación. Mientras fuman un porro, comienzan a preguntarse quiénes eran esas personas con las que estaban conversando en la fiesta. Ella le pregunta si, en el caso de haber tenido la oportunidad, hubiese pasado la noche con los modelos. Bill le asegura que no y que no lo haría con ninguna mujer por respeto a ella y a su matrimonio. Él pareciera en un primer momento disfrutar que su mujer lo interrogue y hasta demuestre celos. Incluso disfruta el hecho de que otro hombre la haya deseado, es decir, que otro también quiso poseer algo que en realidad es de su propiedad. Alice encuentra su postura ridícula. En especial cuando su marido le dice que las mujeres no tienen los mismos impulsos sexuales que los varones y que está seguro que ella jamás le sería infiel. Para romper con su hipótesis, Alice le confiesa que un tiempo atrás, cuando estaban de vacaciones, en el hotel donde se hospedaban, vio a un oficial de la Marina desconocido que la había deslumbrado totalmente. Ella dijo, «En ningún momento él estuvo ni un instante fuera de mi mente». Y pensé que si él me quisiera, aunque sea solo por una noche, yo estaba dispuesta a perderlo todo. A ti, a Elena, todo mi maldito futuro. Esta confesión la hace tambalear a Bill. En ese momento, sus ojos son los que se abren, en donde observa que nada de su vida es perfecta. Y que su mujer guarda los mismos deseos e impulsos que él. Ella ya no es solamente un objeto, es una igual. La forma en la que ve a su mujer hace un giro total. A diferencia de la primera escena de la película, previa a la fiesta, mientras se están preparando, ella le pregunta cómo me veo y él simplemente le contesta perfecta, sin siquiera molestarse a mirarla. A partir de ahí, Bill comienza un largo derroteo durante toda la noche que arca con un llamado telefónico que le informa que uno de sus pacientes acaba de morir. Cuando va a la casa, donde vemos que se trata de otro paciente de clase alta, la hija del reciente fallecido le cuenta que a pesar de que está por casarse, está perdidamente enamorada de él y es capaz de dejar a su novio si él se lo pide. Bill se queda sorprendido ante la confesión. Nuevamente comprueba que al igual que Alice, otras mujeres también guardan fuertes deseos no correspondidos. El deseo, que parecía algo de propiedad de los varones, se siente como un privilegio arrebatado. Mientras en su cabeza le atormenta la imagen de su mujer teniendo sexo con ese marinero desconocido, un hecho que jamás ocurrió pero que lo obsesiona, y emprende una especie de cruzada a lo largo de la noche en busca de sexo como una forma de desquitar su enojo. Pero sus intentos son fallidos, primero con una prostituta que conoce en la calle, Después, en otras de las escenas centrales, es cuando llega, sin ser invitado, a una orgía dentro de una especie de culto amazónico, que se desarrolla en una gran mansión. Todos los presentes, invitados y prostitutas, llevan máscaras que cubren sus rostros. No conocemos sus identidades, pero comenzamos a percibir que se trata de un espacio exclusivo para hombres muy poderosos. Ahí se descubre que Bill es un impostor y lo obligan a develar su identidad. Habíamos dicho a un comienzo que la historia gira en torno al sexo, pero que está lejos de ser erótica. La escena de la orgía es fría, oscura, con una tenebrosa melodía de piano. Percibimos lo que pasa desde la mirada de Bill, desde lejos. Él es un mero espectador. Él quisiera pertenecer a ese mundo, tener ese poder, pero es expulsado del paraíso. Aquí es donde radica por qué Ojos Bien Cerrados es una película sobre el poder. De la misma forma que es expulsado de la orgía, también fue expulsado de sus privilegios de hombre blanco heterosexual y exitoso y con una vida absolutamente resuelta. La confesión que su mujer ocultaba le da indicios de que nada es definitivo ni absoluto. Es por eso que en su búsqueda por sentirse poderoso, al menos a través del sexo, termina fracasando, porque encuentra que en el mundo de los verdaderos poderosos, él no es bienvenido. Incluso comete errores que rápidamente lo dejan en evidencia, como llegar en taxi a una fiesta donde todos llegan en limusinas. En Ojos Bien Cerrados, las mujeres se dividen en dos grupos. O son esposas o son prostitutas. En cualquiera de los dos ejemplos, son pretendidas como objetos de posesión de los varones. Sobre esto nos podemos remitir a la filósofa feminista Monique Wittin, que dijo... La continua presencia de los sexos y de los esclavos y los amos proviene de la misma creencia. Como no existen esclavos sin amos, no existen mujeres sin hombres. La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres, poniendo la naturaleza como su causa. Masculino o femenino, macho o hembra, son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico. Por otro lado, otra de las características principales que tiene esta película es que transcurren las vísperas de Navidad y en todos los espacios se observan árboles navideños con sus típicas luces de colores, esos colores brillantes y festivos dan una mayor idea de artificialidad, de un neón que oculta oscuridad. De hecho, el único lugar en toda la historia que no tiene un árbol de Navidad es en la gran mansión donde se desarrolla la orgía de esta misteriosa secta. Allí no hay luces, sino todo lo contrario. Es oculto y pagano. Llegando más al final de la historia, cuando Bill regresa a su casa, apaga las luces del árbol de Navidad. Es la primera vez que vemos luces apagarse. Ya no se necesitan porque el engaño no puede continuar. Un instante después, el protagonista se quiebra frente a su esposa y le dice que quiere contarle toda la verdad. Hasta acá hemos hecho un análisis muy breve. Nos quedaron montones de cuestiones sobre esta película, pero en líneas generales repasamos algunos de sus aspectos más importantes. La idea también fue no mostrar tantos spoilers. Es una película sumamente rica y que merece... Este, verla, analizarla y verla más de una vez es una película que abre un mundo para descubrir nuevos detalles que enriquecen la narración así que, si no la viste es una película más que recomendable y si ya la viste merece que la revisites Ahora sí llegó el momento de las recomendaciones y vamos a hablar de tres películas que se estrenaron en la primera mitad del 2020, en este año en donde tuvimos que obviamente eh, usar internet para poder encontrar estos estrenos que no han podido estrenarse en, en las salas de cine comerciales. Vamos a arrancar con este, una película protagonizada por Elizabeth Moss, esta actriz que seguramente conocen más que nada de series de televisión como Mad Men y obviamente la protagonista de eh, El Cuento de la Criada, El Hombre Invisible, una película dirigida por Leigh Wannewell, eh, una película de un thriller, de suspense, un poco de terror, en donde es una nueva adaptación del clásico, la clásica historia del Hombre Invisible. Cuenta la historia de Cecilia, que rehace su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, que era este, la persona que, que la maltrataba y la violentaba, había fallecido. Sin embargo, ella empieza a, a preocuparse porque empieza a tener la certeza de que él en realidad sigue vivo y la está persiguiendo. Eh, es una película en donde lo que tiene de interesante es el punto de vista nosotros siempre tenemos el punto de vista de la víctima en este caso ¿no? a pesar que se llama el hombre invisible el hombre invisible en sí, esta amenaza, no es el protagonista eh, mucho no lo conocemos lo que nos, todo lo que conocemos de, de este hombre violento es a través de los ojos de quien era su víctima, de quien era su pareja entonces creo que esa vuelta de tuerca es muy interesante, porque más allá de, bueno, de los elementos sobrenaturales que tiene esta película, porque estamos hablando de un hombre que es invisible, eh, es interesante cómo eh, el terror es transmitido a través de una víctima de violencia y ese terror que siente la víctima eh, cuando sabe que su maltratador, que su abusador anda cerca de ella. Y no sabe cómo librarse de él. Es muy interesante. Es una película muy interesante. Muy interesante para ver desde la perspectiva de género. Eh, y me pareció muy buena. Este cambio de perspectiva que tiene. En donde estamos siempre. Viendo el punto de vista de la víctima. Recomendable entonces. El hombre invisible. Otra película también muy buena de este año. También protagonizada por Elizabeth Moss. Eh, actriz que realmente es muy disfrutable de ver, pues una gran actriz en donde por lo general la vemos en papeles extremadamente dramáticos al nivel de, por ejemplo, el cuento de la criada eh, en este caso la película Shirley de Josephine Decker Shigley eh, basada en la, en la escritora Shirley Jackson que fue una de las más influyentes del género de terror e incluso ha sido una de las principales influencias de escritores del género como Stephen King ella fue la autora de libros como The Haunted of Hill House, que hace pocos años fue adaptado a una serie para Netflix. Y bueno, es una historia de ficción que está inspirada en la vida de la escritora. Eh, cuenta la historia de, de un joven matrimonio en donde, dentro de esta pareja, él es quien va a comenzar como, digamos, como ayudante de cátedra, trabajando en una universidad para este, un docente universitario que es el marido de, de Shirley Jackson y bueno, ellos se quedan en la casa de ellos y comienza a ver una más que extraña amistad entre la joven de, de este matrimonio que está de invitada en la casa y Shirley Jackson. Al comienzo este, su relación es un tanto de desconfianza, Shirley Jackson era una mujer muy particular, pero luego comienzan a, a tejer una alianza en donde de alguna manera se sostienen dentro de ambas en, en matrimonios este, sumamente opresivos. ¿no? Así que es muy buena esta película. Y la tercera película que recomendamos hoy es eh, la nueva película de Jude Apatow, The King of Staten Island, El Rey de Staten Island. Eh, fue una verdadera sorpresa de este 2020 es una comedia con mucho drama semi-autobiográfica de eh, el mismo protagonista es decir, del mismo actor que interpreta al protagonista de esta película que se llama Scott el actor es Pete Davidson que pueden eh, conocerlo como comediante en el programa Saturday Night Live acá hace eh, una actuación muy interesante eh, un actor que por lo general se lo ve haciendo comedias, se está despachando con un personaje que aunque parece que es este, un personaje cómico el de esta película, tiene muchas, muchos ribet ribetes dramáticos que, que la verdad que es un verdadero descubrimiento este joven actor. El protagonista es Scott, un joven de 24 años que parece vivir eternamente como una adolescente, se la pasa los días con sus amigos, fumando porro, no tiene un trabajo estable, todavía vive con su madre, la madre es interpretada por Marisa Tomei eh, tiene algunos proyectos de vida que en realidad no parecen ser algo que, que pueda llegar, no, no, no parecen ser realizables, digamos, eh, pero a su vez hay otra faceta de Scott y que es una persona sumamente perturbada, con algunos problemas de salud y también con, con, con mucho dolor dentro por la pérdida de su padre. Su padre muere cuando él tenía 7 años, él, su padre era bombero, muere en una misión y es algo que lo termina marcando muchísimo. Y el conflicto a, eh, comienza cuando su madre eh, conoce a un hombre con quien arranca una relación. Y encima este hombre que su madre conoce también es bombero. Entonces toda esta situación a Scott lo desestabiliza mucho. Eh, de golpe se ve, que, eh, ve que, su, que su rol dentro de la casa como el único varón eh, se termina desvirtuando porque ahora su madre tiene una pareja. Y encima que es bombero, siente que viene a ser un reemplazo de su padre, entonces es como que termina teniendo un montón de conflictos que son más que nada adolescentes, más que de un hombre de adulto. Eh, la verdad, muy recomendable esta película. Hugh eh, la verdad que a mí personalmente me ha sorprendido mucho eh, en, esta, en este nuevo largometraje, eh, como dijimos el, eh, eh, digamos, esta historia es semi-autobiográfica del mismo actor de Pete Davidson que este, este joven perdió a su padre su padre fue uno de los bomberos que estuvo durante los atentados del 9 de el 9 de septiembre de 2001 su padre murió eh, trabajando allí durante los atentados y, y bueno de alguna manera también en el actor fue una gran pérdida que lo marcó muchísimo eh, y es por eso que bueno, de alguna manera esta película está muy inspirada en el mismo Pete Davidson. Creo que al menos Proyecto, que es una, una película que incluso puede llegar a la temporada de premios. Vamos a ver qué sucede este año. No Va a ser interesante ver qué va a pasar cuando llegue la temporada de, de premios. Más a fin de año, porque ha sido bastante irregular el tema de los estrenos en los cines. Bueno, obviamente, cines no hubo este año. Muchas películas que estaban proyectadas para ser presentadas en los cines se terminaron presentando en, en algunas plataformas de streaming como en Netflix, Amazon, en Apple y en tantas otras más. Algunas otras obviamente se han terminado filtrando en los torrents y vía internet este, sumamente rápido. Muchas películas que estaban eh, programadas para ser estrenadas eh, en estos meses... Eh, se, digamos, se suspendieron sus estrenos para octubre noviembre y diciembre de, de, de este 2020 vamos a ver si efectivamente eso puede ocurrir o no y hay que ver cómo, qué va a pasar también con la temporada de premios, ¿no? recordemos que hace poco también eh, los premios Oscar habían anunciado que eh, las películas que van a competir este año no necesariamente tenían que pasar por las salas de cine porque uno de, de los requerimientos principales para poder entrar dentro de los premios de la Academia es estrenarse en salas de cine, que es lo que ha venido haciendo Netflix en los últimos años, con producciones que han llegado a los Oscars como Roma, eh, el, infiltre, eh, el Irlandés perdón, de, de Martin Scorsese también, películas que son, han sido producciones de Netflix, que eh, se lanzaron a las plataformas, se estrenaron algunas salas de cine comerciales y eso fue posible que entren a, a los premios de la Academia. Bueno, en este caso, en este año, debido a todo lo que viene ocurriendo, desde la Academia se anunció que ya no va a ser condición este, Cine Cuanón que las películas sí o sí se estrenen en los cines porque cine no está viendo. Vamos a ver qué va a pasar más cerca del fin de año. Así que bueno, hoy estuvimos entonces repasando tres películas de este 2020. El hombre invisible, Shirley y el rey de Staten Island. Obviamente que vamos a seguir recomendando otras películas de este 2020 que vayamos viendo en este tiempo. Pero al menos, bueno, acá hicimos una breve pasada de lo que ha sido esta primer mitad del 2020. Y así llegamos al final del cuarto episodio de Más Allá de Orión. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Instagram. Ahora también tenemos fanpage en Facebook. Eh, y bueno, además de poder escuchar este podcast a través de las distintas plataformas, también estamos en el aire de la 91.3 FM en Radio UNER de Concepción del Uruguay, a quien agradecemos muchísimo a los compañeros de, de Radio UNER por su maravilloso a su programación. Así llegamos entonces al final y vamos a volver a encontrarnos la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.